0: gerade eben stehe ich im Kubikskino, Das ist hier am Alexanderplatz. Also bin ich gerade mal nicht am Potsdamer Platz, sondern in einem der Außenkinos, wo auch recht viele Berlinale Filme laufen. Ja, das Festival war ja über die ganze Stadt verteilt. Es ist viel passiert. Ich würde sagen, ich habe viele gute Filme und auch einige schlechte Filme gesehen und möchte, nachdem ich am Freitag ja schon über drei Filme etwas erzählt habe, noch versuchen, ein bisschen zu rekapitulieren, was mir denn sonst so besonders oder vielleicht auch nicht so besonders aufgefallen ist. Ja, zum einen, da gab es einen Dokumentarfilm über den Filmemacher Roland Klick. Den kennt man jetzt vielleicht nicht, aber der Film ist vielleicht ein guter Anlass, sich mit dem Werk von Roland Klick vertraut zu machen. Und zwar heißt dieser Film The Heart is a Hungry Hunter. Der Film ist eigentlich eine Liebeserklärung, an die Dinge, die man abbildet vor der Kamera. Roland Klick ist quasi eine Art ja, Underground-Filmemacher der 60er, 70er und 80er Jahre gewesen, der immer so ein bisschen Pech hatte mit der Filmindustrie und dessen Geschichte wird gut dargestellt. Also er, es werden viele interessante Filmausschnitte gezeigt. Er hat in seinen Filmen auch mit großen Stars zusammengearbeitet. Ja, ich kann ihn nur als Filmwahnsinnigen teilweise bevor sie noch berühmt wurden, wie Otto Sander oder zum Beispiel auch Mario Adorf mit dem hat er Deadlock in den 70ern gedreht, eine Art Krimi-Western, der in Palästina spielt, mitten in der Wüste. Interessante Ausschnitte waren zu sehen aus diesem Film, aber ebenso auch aus anderen Filmen, wie zum Beispiel White Star mit Dennis Hopper. Ich wäre in jedem anderen Beruf eine Pfeife gewesen. Ja, Roland Klick sollte übrigens, das hat uns der Film auch erzählt, ursprünglich Regie führen bei Christiane F., ihr Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine Produktion von Bernd Eichinger, mit dem hat er sich allerdings überworfen, weil Roland Klick hatte interessanterweise vorgehabt, mit Originaljugendlichen vom Bahnhof zu diesem Film zu drehen und hat jede Menge Kids damals, Kameratests machen lassen und immer wieder mit denen äh, ja, geprobt und es kristallisierten sich bereits Hauptdarsteller raus. Aber dann kam es zu Exzessen und ähm, ja, dem Filmstudio war das etwas zu riskant mit tatsächlichen Drogen abhängigen äh, Kids da einen Film zu machen. Deswegen wurde Roland Klick quasi von dem Projekt äh, entlassen und stattdessen ein anderer Regisseur, der daraus ja eine ziemliche Schmonzette gemacht hatte dann stattdessen, die man ja auch kennt. Ja, The Heart is a Hungry Hunter kommt hoffentlich auch in die Kinos und ansonsten kann ich auch empfehlen jederzeit sich einen Film oder so von Roland Klick wiederum selber anzuschauen. Es geht ja nicht nur um Dope, es geht um Dein Dope. Ja? Und wenn Dein Dope Film ist, dann wirst Du filmabhängig. Down the street of falling rain... So viel erstmal zu The Heart is a Hungry Hunter. Ein zweiter, ja, man kann gar nicht sagen, dass es ein Dokumentarfilm ist. Das ist, das ist nämlich ganz interessant. Ein Film, bei dem die Grenze verwischt zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm heißt Interior Leather Bar. Es ist der zweite Film, der dieses Jahr auf der Berlinale läuft, bei dem James Franco mitwirkte. James Franco, der ja auch der Hauptdarsteller in Melodies war, von dem ich am Freitag erzählt habe. Ja, Interior Leather Bar ist ein Film, der auf verschiedenen Ebenen ganz interessant ist. Und zwar geht es ganz grob gesagt darum, dass hier Damals, im Jahre 1980, William Friedkin den Film Cruising drehte, in dem Al Pacino einen Polizisten spielt, der inkognito, undercover, in die Schwulenszene sich begibt, um dort einen Mörder von Homosexuellen zu finden. Und die Gay-Community hatte damals erheblich protestiert gegen diesen Film, den sie als homophob empfand. Gleichzeitig musste William Friedkin 40 Minuten rausschneiden aus diesem Film, die nur angeblich aus sechs szenen bestand. Der Regisseur James Franco hat sich jetzt überlegt gehabt, diese 40 Minuten nachzustellen. So cruising, watching, looking. somebody Have some action. Ja, es ist nicht einfach ein Porno. Das kann man auf keinen Fall sagen. Es ist die Begegnung von Schauspielern, die sich überlegen, was für eine Art von Projekt ist das. Also der Film funktioniert auf verschiedensten Ebenen. Wir sehen also ein Filmteam, das sich zusammentrifft und ein Team von Schauspielern, das sich begegnet und sich überlegt, wie inszenieren wir das, wie machen wir das. Und es ist ein Film im Film über einen Film. Und gleichzeitig ist der Film auch ein Geschenk an die Gay-Community, weil quasi die fehlenden Szenen rekonstruiert dem Publikum zurückgegeben werden und gleichzeitig die homophobe Abwertung, die der Gay-Scene im Originalfilm Widerfuhren ist, damit aufgehoben wird. Und der Regisseur James Franco, der auch mitspielt als Hauptfigur, äußert noch den interessanten Gedanken, ja, warum ist es eigentlich so, dass man Sexualität im Mainstream-Kino eigentlich überhaupt nicht zeigen darf, während man hingegen Gewalt, problemlos zeigen kann, sogar stark exzessive Gewalt. Die schlicht und ergreifende Antwort, ja, das Publikum sieht gerne Gewalt, aber nicht gerne Sex, lässt James Franco nicht so ohne weiteres gelten. Er setzt dagegen, ja, er ist ja der heteronormativen Welt überdrüssig und sieht in ja, Sexualität auch ein filmisches Werkzeug, um gesellschaftliche Zustände vielleicht zu verändern. Interior Leather Bar kommt hoffentlich auch nochmal in Deutschland regulär in die Kinos oder zumindest auf DVD. Der war sehr spannend, kann ich zumindest nur sagen. Ist das mein persönliches Fazit von der diesjährigen Berlinale ist eigentlich ein anderes als das der üblichen Kritiker. Ich habe von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, die Berlinale, das ist immer nur so ein Festival von lauter Problemfilmen. Da geht es viel um, ja, politische Themen und ähm, weniger um künstlerisch wertvolle Sachen oder, oder für Cineasten nicht so interessante Themen. Das ist teilweise richtig, aber trotzdem hatte das Ganze auch eine durchaus ästhetische Komponente. Mir fällt da zum Beispiel noch ein russischer Film ein, der heißt Für Marx. Das war eigentlich ein postkapitalistisches Krimi-Drama, das aber sehr geschickt mit ähm, verschiedensten Stilelementen gearbeitet hat, wie zum Beispiel der Nouvelle Vague oder auch äh, Bertolt Brecht'schen äh, Elementen. Und es war nicht nur einfach ein Krimi über ja, die Industrie, die die äh, Arbeiter ausbeutet, sondern es war eben auch gleichzeitig ein, ein Film, in dem man über den Film selber viel reflektiert hat. Das ist ein Beispiel, würde ich sagen, dafür, dass der sogenannte politische Film auch an Facetten dazu gewonnen hat, dass es also eine größere Vielfalt in den Filmen selber gibt. Also es gab recht viele Filme, die sich mit dem Thema Postkapitalismus und äh, der Situation der Arbeiter in ja, unserer post- oder spätkapitalistischen Gesellschaft irgendwie beschäftigen. Von Workers habe ich ja schon gesprochen am Freitag, aber andere Filme wie jetzt zum Beispiel The Daughter, ein griechischer Film, die aus dem ganzen Aspekt der Schuldenkrise in Griechenland und der Korruption auch so etwas wie ein eine Art Familiendrama basteln können, da zeigt sich eben, dass Film nicht nur eine ganz bestimmte Dimension haben muss, sondern dass es durchaus eine Vielfalt haben kann. Und das hat sich meiner Meinung nach auf der Berlinale in diesem Jahr mehr und mehr herauskristallisiert.